0: 政府零后报告最新的疫情消息。今天本土个案新增334例，那当然也另外还有256例的校正回归。那今天有6名不幸过世死亡的案例，那这6名待会我们会好好来讨论一下其中死亡的原因以及为什么。呃，包括有一两例呢是先死亡，后来呢检验才确诊的。也就是在确诊之前就过世，另外也有在一两天病情急转之下，然后呢就很快的就不幸牺牲生命，这些到底是为什么？那今天罗一军医师呢谈到一个很重要的是，从四月中以来，特别是针对这一次的整个社区传播、社区感染事件呢，总计已经有高达十点三趴的重症率，也就是呢。一百个人里面大概会有十个人呢，是变成重症，但重症当然还是很多人医得好然后最后会可能也有人不幸走向死亡。重症率是百分之十点三。那今天台北市还有其他的像是长照机构，台北市的捷运呢也有民众确诊了。那金门的部分，原本金门想要实施所谓的先快筛，如果快筛你是阴性才准进到金门。不过这样子一个政策呢，被指挥中心撤销了，因为这会导致整个全国的防疫政策的混乱。那今天包括许多的县市首长都建议呼吁说，拜托三级警戒呢，应该要再延长，也就是五月二十八号这个礼拜五呢，恐怕我们全国的三级警戒。至少在部分比较严重的地区呢，这个警戒的时间可能会延长的。今天再来好好谈一下这个题目。我们来看看这张表，呃，这张表大概可以很清楚看到我们现在整个情形，特别是在五月十四号开始呢，我们整个台湾的疫情整个起来之后呢，每天新增的个案数呢，大概现在我们原本以为是下面蓝色这一条，也就是在二十三号的时候，昨天新增两百八十七例，那今天新增的三百三十四例。可是从上个礼拜六，呃，也就是二二十二号有所谓的校正回归之后呢，那可能是四百例、三百例，那今天又是两百五十二例，要回到原本应该被确定的确诊日期。那因此呢，那个曲线就必须看到上面那一条红色的。如果我们来看下面的蓝色跟上面那一条红色呢，或许可以初步解读。蓝色的部分看起来疫情是在升温的，越来越严重。但你如果看到红色那一条，疫情似乎是受到某种程度的控制的，是在下降的。可是今天我们没有办法这样讲，为什么呢？因为我们都还在校正回归当中。这一条线如果看红色，看起来好像是比较好，可是明天或许还有校正回归。会回归到哪一天，而会不会影响到这个趋势，这个都很难讲。我们今天再来好好讨论相关的题目，介绍两位特别的宾。首先欢迎是星光医院的副院长洪子仁洪医师、哦。各位观众大家晚安，非常感谢，再来欢迎是前台大感染科的医师林世平林医师。新春好，各位观众大家好，赶快来看看今天新增本土案例三百三十四例，以及校正回归两百五十六例
1: 。国内新冠肺炎疫情持续升温，本土病例又新增三百三十四例。分别为一百五十七例男性，一百七十七例女性，其中又以新北市一百七十七例最多，板桥区占四十三例，其次为台北市九十九例，万华区有三十八例，桃园市十九例，彰化县十二例，基隆市及台中市各七例，高雄市五例，屏东县及台南市各三例，南投县及新竹县各一例。而在校正回归个案两百五十六例中，又以双北占两百四十七例为最多
2: 。做了快筛以后呢 ，PCR 的速度就。稍微申报上就稍微慢了一点，啊，因为在尤其在台北都带回到，啊，主要都是在和平。好，所以整体上在他医院的动作上面，那整体就塞车的比较厉害。我想这一个礼拜了哈，那及时来把这些矫正好，让他回归正常，那要观察这疫情也会比较正确。
1: 另外，指挥中心也公布新增六例死亡病例，按一八六零为七十多岁女性，有胃癌等慢性病史，五月十四号裁检，十七号确诊，十九号死亡。按二四七六为七十多岁男性，有扁桃腺恶性肿瘤等慢性病史，五月十七号出现发烧就医，十九号确诊，两天后死亡。按二七二零为六十多岁男性，五月十五号出现咳嗽，十六号自行就医裁检，二十号确诊，二十二号死亡。按2825为60多岁男性，有高血压、肝硬化的慢性病史。5月17号出现发烧， 2 0号确诊， 2 2号死亡。按4162为60多岁女性，有糖尿病、慢性 B 型肝炎等慢性病史。5月21号出现肌肉酸痛、呼吸困难、肺炎等症状， 2 1号采检， 2 2号死亡， 2 3号才确诊。按四二八四为六十多岁男性，有万华区活动时五月二十二号死亡，并通报裁检，二十三号确诊。新增死亡个案中有四人具有慢性病史，对于有慢
2: 性病，哈，跟年龄比较高的，算是得到重病的重症，哈，或者是因为重症而死亡的案例比例，就本来就一直都比较高，那到现在这个情况也没有变化。那在，哈，在我们台湾也是一样。
1: 指挥中心表示，国内确诊人数累计有四千九百一十七例，有二十九例死亡，目前仍有八十四位病患使用呼吸器，重症比例为百分之十点三八。如果单就六十岁以上患者来看，重症率则是提高到百分之十九点一，显示高龄仍是重症高风险族群。记者拉淑米陈兴龙台报导
0: 。另外，全国的三级警戒原本是到这个礼拜五，也就是五月二十八号。当然，我们也非常清楚这两个礼拜的防疫警戒。很多人的生活受到很大的影响，工作跟收入受到很大很大的冲击，学生们呢上课也受到很大的改变，而家长因为小孩子在家也真的承受很大很大的苦难。不过，包括基隆市长、包括台北市长、包括新北市长、包括桃园市长，也包括高雄市长。都呼吁指挥中心要好好思考，是不是能够在延长这个警戒的期间，因为看起来疫情呢并没有完全的控制。当然，今天陈时中也讲到说，确实专家会议也建议要延长警戒。那现在指挥中心还在研议当中，我们来看
3: 看。强烈建议中央全国三级
4: 警戒延长两周。基隆市长林佑昌二十四号抛出三个不明、两大稳定的主张，强调包括许多确诊者去向不明、许多感染来源不明，以及首都圈外扩散状况不明。也强调校园要稳定，疫情要稳定。认为六月十号是端午连假，民众一旦松懈，这段期间的严格防疫将前功尽弃。强烈建议中央全国三级警戒延长两周。从科学上来讲呢，五月二十八号。要结婚，你知道，我觉得是有困难的、啊。那所以守住生活圈嘛，所以这是我想我再跟胡市长再商量一下。但是我
2: 们决定停课的时候，也由副市长跟他们的副市长来采取同一个步调。那新北是跟商北，尤其上这个上课、散步都是一体的。所以我们一定会采取同步。
4: 不止双北市态度一致，强调做好延长升级警戒的准备。柯文哲也认为停课应该会延长。至于邻近的宜兰县，强调会配合中央决定。桃园市也认同延长。同属绿营的南台湾首长中，高雄市长陈其迈强烈建议中央升级延后两周。台南市长黄伟哲强调遵从中央指示。屏东县长潘孟安则表示以中央评估为主。
3: 我也是支持要延长。因为疫
5: 情还没有结束，我是建立中央疫情指挥中心，那全国的这个呃所谓的三级的一个防护，呃，到五月十八应该再往后再延两个
2: 礼拜。第三级哈，原来宣布到五月二十八号，那专家已经建议我们要延长，好，专家建议我们要延长这个时间
4: ，好，那我们现在正在审议中。疫情指挥中心强调，目前研议中，行政院长苏贞昌上午召开防疫会议，强调已经指示指挥中心视疫情发展，与各部位盘点配套措施，并参考指挥中心专家小组意见，妥善评估延长三级警戒。记者陈嘉欣、谢政玲、孟昭全综合报道。院长是否要延长疫情的警戒？恐怕还是要看这个情形
0: 了哈。是。现在我们看到是二十三号新增两百八十七例，今天新增三百三十四例。可是我们还是有一个变数，那希望这个变数很快可以解决，就是回归校正这部分。那校正之后呢，我们就必须看到上面那一条红色的线。如果只看这个趋势，好像是有缓慢下降的。我们现在的疫情是。
6: 我觉得应该是这样观察哈、哦，因为事实上来讲，我们看蓝色这个曲线跟红色这个，是因为我们现在把这个刻度哈。现在是把刻度画得很细的情况，你可以看得到它这个好像有蓝色线是上升，对对，然后红红色那条线是有下降的趋势。可是事实上，如果你把这个刻度稍微把它放大一点的情况，我只能讲说这两条线其实大概都是呃可以说是介于在一个 range 之间。哦，它其实它的起伏性我觉得没有那么大了。为什么？因为你看蓝色那条线，大概它的平均值就三百五左右，是哦，就三百五在那个 range 上下，其他的波动性我认为。从这个图没办法去看出它的趋势，好像有向上或向下的情况。目前我觉得是看不太出来。我们没有对，没有足够的数据说
0: 现在对疫情升温或是降温
6: 。目前是我觉得还看不到，而且况且就是说，我们是从三月呃，从这个五月呃，就是十五号之后到现在，大概是呃十天左右的时间嘛是。那十天三月五月十五号这一天是一个重要日子，因为什么？因为那天是整个台湾地区全国。一,一起升到防疫等级第三级，全国开始所有行业八大行业全部关门，然后全国开始就是说停课，全国开始避免人群的移动跟人群的聚集，就是那天。是，换言之，我们整个整个工位措施的强力介入，吼，那个防疫等级的整个拉升，可以说就是五月十五号这一天开始。是，换言之，这个五月十五号开始呢，我们在两周后。好，两周后就是呃，就是二十五号到这个二十五号，就明天到周末这段时间，我觉得可以看得出来，就是说到底强力的工位措施介入以后，它、嗯、<哼> R 0值降低的效果，那到底会呈现什么样的状况？是，换言之，我觉得未来的这几天，尤其到下礼拜三之间的这个整个趋势的走向，我觉得才能够比较明确的去看出说，到底我们现在防疫的这个强度。有没有已经达到让 R 0值可以快速下降的一个这的一个强、呃、度，能不能显现出来？是，哦、所以我是觉得说，未来几天我觉得有几个指标大家要在注意的。第一个就是确诊数的变化，哦，确诊数大家要看嘛，现在大概就是在呃四百四百上下，哦，四百三百五到四百。那如果未来几天开始从四三百五到四百这个 range 有下移到。三百到三百五，或甚至更低的两百到两百五这个 range 这个区间，哦，这个区间有在移动的时候往下在移动，那当然这就代表可能我们才能讲说，哦，疫情看起来这个前呃十五号的这个强力的这个防疫措施的介入已经慢慢产生出效果。这第一个指标是是就是呃确诊人数的这个 range 区间的一个变化。第二个就是说我们要看。确诊率的一个状况，每天不是有这个确筛检率的一个状况，筛检<是>率在高峰期是 6.9%， 最近都一直停留在2二的一个上下在移动。同样，这个也是要看它的 range 有没有办法从每天的这个确诊率的两趴的上下，能够降到 1% 甚至更以下的零零点几的这样一个 range， 这也是第二个观察指标。第三个观察指标是什么？我们要看。到底这些确诊者确诊的这个个案，它的分布情况是怎么样？因为我们都知道说，之前大部分是分布在台北跟新北这两个乐区，那这两个乐区又以万华跟板桥的确诊人数的比例是最高，对不对？所以未来我们几天也要看看这些呃确诊数目有没有移动的现象，是就是说台北跟新北的个案数慢慢在往下，其他县市有增加的一个趋势。目前我看到是还没有啦，就是说其他县市看起来都是零星个案的爆发，嗯、<哼>而这些零星个案也都找得到从万华这边的足迹出去的一个状况，<是>所以目前是没有看到，但是我想这也是未来要观察的指标。如果这三个观察的指标都呈现一个向下趋势的一个状况或区间向下的话，嗯、<哼 S 2> 那我们才能研判说可能疫情会有减缓的趋势。是，但是这个减缓的趋势，我想在二十八号那天就要做出判断，说要从三级回复到二级的可能性。我认为从今天星期一所看到的一个数字跟之前这十天来看，我认为那个机会应该是不是那么的大的。然后，<了解 S 2> 那当然，我觉得这也。大家也不要觉得很气馁，然后为什么？因为我之前也讲过，国外的这个案例，从一个本土疫情的爆发到平稳的话，有的是到两个月，那也像澳洲，他们防疫也做得很好，他也是要花两个月的时间嘛。是。那严格讲，我们是五月十五号强力介入这个全国进入到三级，那如果说我们五月十五到六月十五。能够把这样的一个疫情控制下来，基本上我们台湾也已经展现出某种防疫的这个能量，<了解 S 1> 表现得算不错了。是是然後，所以我想就是说，大家呃在看待这个趋势变化的时候，可能就是要根据我刚才那几个指标，还有那个趋势，那未来几天我们再来做一个判断，好看它的一个变化情
0: 形。是，顺着副院长的说法，就是说，是其实我们不太需要，因为今天两百多或者是三百多。或者是什么校正回归多了三百多了四百，而心情有什么起伏，就认为说疫情好像没什么控制，或是疫情已经下来了，我们都没有能力这样子说。但如果说突然飙增，或是整个大幅下降，我们可能要注意。但如果我们在谈，也许下个礼拜的时候看到一些数字的出现的时候，那就代表说比较重要是五月十五号我们做这种比较强力的 NPI， 对 NPI。到底它的效果如何？是，可是我要请教林医师一点了哈，呃 ，NPI 就是我们升级成二级、三级或者是准四级，嗯，这个有效没效，跟我们要不要放松管制，这恐怕是两回事，
2: 嗯
0: ，也就是如果<對 S 1> 幸运的话，下礼拜我们看到这个确诊数大幅往下降，是。不太可能说，所以我们就可以放松了。嗯，这是两回事，因为我们一旦放松，可能又会整个标上来。我们来看看这一张图，呃，刚我们看到说，呃，整个趋势这样。我们再来看看今天新增的本土病例，我们把它切两块，该算在今天的跟该算在前几天的交正回归。左边的是今天新增三百三十四例的部分呢，呃，台北就不是最大宗了，新北是最大宗。那这个可能是反映几天前的感染发病的情形，也就是那个问题呢。现在新北呢是需要用更大的资源来去面对的。那台北九十九例，其中主要还是在万华三十八例，新北一百七十七例，主要四十三例在板桥，各县市的危机都有，这是我们一直在强调的。但校正回归之后呢，这可能就是一个礼拜前的状况了。嗯，哦，那就是台北是大宗的，那新北呢是其次的。台北是 148， 新北是 99， 啊，可能要回到那个几天前的这个分布的情形。那我们再来看看下一张，呃，关联图还是重要的。那包括万华活动史有两0那疫调中有 105， 其他已知感染源 138， 关联不明还是有101例。你如何看待现在的疫情变化
7: ？呃，新从这个万华活动史，我一直很在乎的，它还是是我们一直讲过很多次，好像越来越多了。是，是然后另外还有一个。这个关联不明跟异调中，我觉得这几天它看起来也是慢慢占的原饼图的比例有变高。是，那异调中其实是反映那个案例来的太多，异调不及。那关联不明，我记得原本前几天从一开始零星，后来大概可以到二十 percent， 大家看一下今天这个已经大概是三成了。是，哦，所以在其实世界各地都一样了哈，像比方说东京跟大阪，他们在监测他们疫情是走向好还是走向不好，他们有看很多指标，其中一个指标就是今天一天的案例到底是多少是不明来源的。那通常大家会抓五十，也有人抓四十，不一定了哈。那我们是指挥中心进第四级是抓五十嘛哈。那现在这个已经升到三分之一，我会有点担心，而且我一直跟大家说，也许万华活动时有一部分其实也算是没有完全找到的哈。是，那所以。不是非常乐观。那我很同意洪副院长刚刚有提到，吼，我们最好的例子会是哪一个国家呢？也许是去年七月的澳洲。嗯哼。那澳洲墨尔本为主，那时候一天有最高七月的时候到七百例，然后可是他们花了大概两三个月吧，就是第三级封城挡不住，进入第四级的全国的封城。嗯。然后他们努力的，努力了两到三个月，然后他们几乎清零哦。他们后来还清零到进入他们的夏天的时候，还跟纽西兰旅游泡泡，所以不是完全不可能。可是我觉得那我们够不够？就如同刚刚信公信聪说的，假如我们二十八号之后，我们看到了 NPI 的成果，它真的案例慢慢变少，比方说变成了两位数了哈。是。<是 S 1> 那可是然后呢？下一步是什么呢？我们难道就要哦升回二级吗？还是我们心里想的是，我们不要放弃清零的机会，我们要如同澳洲那样做到澳洲那样的，真的回到原来清零的状况，那可能需要牺牲的是两三个月的类似封锁、拉档的这种强度的 NPI 才行。那我不知道那个时候大家会决定怎么做，这是非常。值得考虑的事情。了解，那因为每个人的状况都很不一样
0: 啦哈，因为像我们是领薪水的，就比较没有差。嗯嗯。嗯可是呢，如果你是我走灶台的这块呢，<對>可能你要做好更多的准备。没错<錯>。那家长们，我知道当然都很辛苦了哈，真的打给爸爸妈妈都快疯了。可是也可能要有心理准备，至少在心理上调试好，你可能要跟你的小孩子长期作战一阵子，恐怕不会是这个礼拜就结束了。那我们其实现在会很担心另外一点，呃，其实在这里两个礼拜，我们一直在拜托大家要注意长辈，嗯，因为在两个礼拜的时候，我们一直讲说，从美国 CDC 的资料看起来，呃，六十五岁的致死率是非常非常高的，远远高过其他的像是青少年或是中壮年的这个族群。<是>那在上礼拜我们看到哈维斯的喜胜中心有确诊之后，会让大家很担心。那我们来看看这个呃所谓的重症率这部分，今天罗罗毅君罗医师有谈到，那这个让人家会有蛮担心的，嗯、就是从四月十五号到五月二十三号，也是这一波的疫情。新增加病例三千两百多个人，光大概就是这个一个多月来增加了三千多个人，三千两百五十个人里面呢有三百三十五个人是重症，重症率是百分之十点三，其中有八十四个人要用到呼吸器，那这个是比昨天还增加了十八个人。六十岁以上呢，占总病例呢是百分之三十七点七，就是重症的部分。那重症者呢是占了百分之十九点一，嗯、<哼 S 1> 那这是一个蛮严重的数字。而今天有一个不好的消息是，长照中心我们最担心的，呃，也有著名确诊了，来看看。嗯、<哼
5: S 1> 位在台北市新一区的这间老人养护中心大门伸锁，因为机构内有两位著名相继被通知 PCR 裁检阳性确诊。社会局联合卫生局等单位漏夜进行全员快筛，其中三四名接触者筛检结果全都呈现阳性，疑似爆发群聚感染
3: 。那快筛结果阳性之后呢？我们在今天中午的一点半已经完成了全院的检伤，才分散分批分症状的方式后送医院
5: 。这两名长者分别在十九号和二十一号出现身体不适，送往中消医院急诊。陆续在二十三号和二十四号确诊，尽管社会局等单位紧急调派人力到机构进行筛检，不过包含院内二十五位住民以及当天在场的九位工作人员，通通快筛阳性。而追溯感染源头，原来是机构内的一名工作人员有万华接触史
3: 。机构内的一名工作人员在五月十号有到这个万华有关相关的接触史。那这个经查检的结果，他的 PCR 结果是阳性，已确诊
2: 。相关的工作人员的一个健康的一个监测，哈，跟一个自我防防护，哈，平常在生活上要避免跟这个有可能的哈风险区域哈，或是有可能的接接触者，那尽量要把自身的防护
5: 做好。社会局重申，随着疫情升温，长照机构早在五月初就禁止探视，因此没有家属进到院内接触。另外，疫情指挥中心指挥官陈时中则呼吁工作人员尽量减少院内和院外流通。只是这波疫情在烧尽脆弱的长照机构，也让外界不得不绷紧神经。记者传讯往心中台北报道
0: 。所以，副院长，<是>你怎么看待台北市这个长照案例？
5: 好啊我，我如果大家印象还在的话，即
6: 在上星期的时候，我们就已经有提出来说。这波的疫情袭来的话，哈，最担心的就像国外一样，因为事实上从去年二零二零 COVID 19以 e t e 事实上从呃意大利、美国到英国、法国、欧洲几个主要的国家，都可以看得到这个呃长照的这个呃机构的这个群聚哈，它的一个效它的状况。因为什么？因为长照机构的一个确诊群群聚确诊，跟一般的情况会有点不一样，是说，因为长照机构的这些都是基本上都是呃年纪比较大的长者。第二个，他们都一定会有一些共病的一些情况，所以基本上这两个这个两个因素，就是 COVID-19 里面风险程度最高的两个其中的因素，本来就已经非常不利了。那在这个情况之下，所以我们就很担心说，六十五岁以上长者，台湾现在又。几乎都没有打过疫苗的一个情况下，他们其实他们的防护能力是很很脆弱的，所以一旦被这个英国变异病毒给攻破以后，接下来的这个群聚的这个效果就会非常的一个明显。好，是那刚刚呢，事实上主持人也提到、哦、他说今天我们公布的这个呃重症率大概是在十点三左右，可是如果各位观众有收看我们有话好说的话，应该印象还很深刻。我上星期在同样在这个这个地方。在刚开始，呃，超也是超十七十五号左右，我就提到当时那个呃，我们的这个召集人就上上存就讲，当时的重症率我如果没记错，在六点九多，六点多，<是>六点多而已。那但是今天已经到十 p e 十 percent 以上，为什么这个重症率的增加，我认为是未来几天有可能，而且应该很大的机会会在增加。原因很简单，就是说，因为现在这一群人在这过去的十天陆续发病，陆续发病之后。在经过七到十天，有些人如果能够度得过去的，十天后他可能 C T 值就到三十以上，就没有再发烧，那他就可以通过这个 C O V I D n i n e 的这个考验，可以离开。嗯、<哼>但是呢，有的人七到十天之后呢，他可能随时在某一天就会开始传起来。然后就是说，可能就必须要用靠呼吸器来去帮助他，甚至呢，如果又不行的，下一个步骤可能就是要插管了。所以这个情况来讲，是因为现在确诊的人数可以说在短短的十天就已经超过三千两百例以上。如果按照我们原来 COVID-19 的这个疾病的对他的认识，他本来的重症机会大概就是在十 percent 到十二 percent 之间。换句话说，三千两百多人的一个确诊的一个新,新增案例。起码就会有超过呃三百六十位以上的重症的患者会出现，是。但是偏偏在台湾这次的这个社区的爆发里面，我们的六十岁以上的长者又是占了一个极高的比例，来到三十七 percent， 是。那六十岁到四十岁呢，也有将近四十 percent， 所以换言之，这种年年龄的这个呃，在四十到六十、六十到八十是占我们这次社区的这个。呃本土疫情里面受伤最惨重的两个 range 的这样的一个年龄层，好，所以在这个情况之下，接下来就是说这些年年纪大的一个长者，因为他年纪大，再加上就是说他可能都多少有一些共病，像高血压、糖尿病等等这些，甚至有些长者还有 cancer 癌症的问题，所以这些风险全部加在一起以后。他如果离被这个 COVID-19 给感染了以后，他有时候他的这个病程的变化就会相当快，所以我们看今天有公布六。六例的死亡案例，是这六例的死亡案例的共同特色。等一下主持人你在报的时候就会发现到，第一个就是年龄嘛，是的，哦，都是几乎七十岁以上。第一个，第二个几乎都有共病，是第三个都是有些还有 cancer 有癌症，<是>所以呢，我才会讲说，其实这个呃前世不不忘啊，后世之师。其实我们这次有这个英国变变异病毒入侵到台湾，其实我最近也是不断的去再去翻。在去年，就是欧洲、美国那段时间，他们在面临这个这个英国变异病毒入侵的过程中，到底他们的在整个的一个呃呃一个病程的。变化中也好，或者整个社会在那个呃确诊者快速增加的一个变化中，会有什么样的一个现象？那哪些现象也是值得我们在这次可以学习的？<是>所以我想，这个就是呃已经有别人已经都演绎那个过程给我们看了的情况之下，嗯、<哼>我觉得我们应该可以呃多花一点时间去了解国外的一个到底这个英国变异病毒在国外肆虐的一个情形，<是>他们有哪些的状况跟现象，包含他们的封城是怎么封的，嗯、是先停课还是先停班？像欧洲像欧洲有些国家，他就不是先停课，他是先停班再停课。那我们台湾是先停课，可能还在考虑停班。所以我意思只是说，前别人的他山之石可以攻错，<是>而且这个 COVID-19 这个我们面对的这个变异病毒都是长得一样的。所以我在我想在别的国家会发生的事情，在我们台湾也是一样会再来。在同样的在呃，就是发生一次，就像说今天发现的这个藏造机构的一个被公露的话，那可以想见得到，如果是这样的一个情况，那个藏造机构里面的三呃将近三十几个住民，我觉得他们都被确诊的机会应该都是蛮高的，因为基本上他们住民就是在一起嘛。然后呢，再加上工作人员会在那边移动的一块那个那个空间，你也知道藏造机构的空间本来就是比较密闭型，是的，并不是那么的好，空气各方面也不是那么流通的一个情况下，其实那个风。风险是极高的，但是这也是值得我们要去留意的一个状况。就是说，其他的长照机构从这一刻起一定要提高防疫的一个等级，是对于整个呃长照机构的人员的进出、著名的健康上的一个管理，一定要拉紧这个警报，来避免第二个长照机构有被 COVID-19 入侵的一个状况
0: 。这、啊、我可能吃一下翻译居落了哈，我把那个副院长的话翻成白话文，拜托诶，咱台湾人收有的许多人哈，你只要超过六十岁。你不要以为自己身体很健康，细盖趴趴照，吼，去泡茶啦，吼，去啉烧酒啦，吼，拜托，打家卖力气，因为从所有的数据都看出来，只要是65岁以上的确诊，重症率极高无比，死亡率也是会让大家吓一跳。我们来看看今天新增六个死亡案例，那以及这一阵子总计有17个人死亡的情形，就可以真的看出来。事情真的比大家想的严重很多，不是说我现在身体很好，然后呢，我病症呢是慢慢慢慢变化，嗯嗯、不是的，他可能唰一下就下去，就再见，三又哪哪？五月十八号两个人死亡，一个六十几岁的女性在万华工作，那就医裁检在五月十四号、五月十六号确诊，过一天就再见了，一天哦，确诊隔天就再见了。第二个八十多岁的男性有慢性病史，五月十六号裁检确诊，一天就再见了。五月二十号一个人确诊，又一个人死亡。七十多岁的女性在万华工作，五月十五号她有倦怠的症状，但她拒绝就医。十六号被框列，十七号已经死亡了。死亡之后才确诊，死亡之后才确诊。五月二十二号有两个。八十多岁的男性，五月十九号呼吸困难送医，隔一天就过世。那也是死亡之后才确诊。另外一个七十多岁的男性被匡列居家隔离，在十八号的时候，三天之后死亡。他匡列居家隔离是因为他接触，而不是他确诊。他是因为有接触，那在死亡之后才发现，哇，原来他感染的新冠肺炎。五月二十三号有六个人，平均大概就是五十多岁到八十多岁，有五个人有慢性病史。今天又有六个人，也都是六十多岁到七十多岁，四个男性，两个女性，其中五个人有癌症或是糖尿病或是高血压等慢性病史，一个人有在万华活动，四个人呢是确诊之后不治死亡，两个人是死亡之后才确诊。再请教林医师，就我其实在这几天我一直搞不太懂一件事情。说实在的哈，你问十个老人家，至少有九个有慢性病。嗯，对，哦，就几乎都是，就连我都有慢性病，我每天都要吃药。嗯哼，那为什么有慢性病确诊，再加上年龄，他病情会这样子的变化？就到底是哪一个东西被破坏掉了？那另外一个是说，我们有没有办法发现那个所谓的？这两三天的一个提前的一些症状，而不要说突然间去世了才发现说自己确诊。我们来看看死亡这件事情呢，对于老人家来讲呢，整个死亡致死率呢是极高无比的。来看看。
8: 肺炎侵入社区肆虐，十三号到二十四号染疫死亡人数多达十七人，年龄都在五十岁以上，其中十人有慢性病史，而六十岁以上长者重症的比例更将近二十 percent。
6: 它的病毒很容易入侵到你的体内去做大量的复制，那也是因为这样子的关系。随着年龄的增加，以及就是像是抽烟者等等，它的 ACE two 的 receptor 的接受这个接受力特别好的情况，就会造成它转成重症或死亡的机会的一个增加
8: 。部分死亡个案从确诊到死亡的时间很短，像是一名七十多岁的男性。五月十八号被框列居家隔离，十九号到院裁剪，自述没症状，隔天就被家人发现死亡。另外还有一名六十多岁的女性，五月十号发烧，五月十二号裁剪，十六号确诊，十七号倒卧在家中抢救无效死亡。有专家提醒，部分长者及时染疫，症状不明显。但病情可能瞬间恶化，不得不注意。
7: 可是老人家有些是走来走去也不喘，可是忽然就变得很严重。所以这种你假如不用监测这个氧气，你可能这样就过去了。到真的恶化的时候，已经来不及了
8: 。医生黄轩提到，国外有很多确诊者无法判断是否该就医，有的患者尽管能够正常应答，但他们的血氧浓度已经很低。而这被称为隐形缺氧，有些发生的很快，早上没症状，下午就没了心跳，因此必须谨慎面对新冠肺炎所带来的伤害。记者许春凤整理报道
0: 。布林斯，师今晚刚刚副院长在新闻里面有谈到，就是因为像是长者或是慢性疾病，他的 ACE2 接收的能力会比一般强很多，所以那整个免疫的风暴就会来得更快、更激烈。但为什么我还是不太理解？
7: 呃，为什么是长者比较严重吗？为
0: 什么年龄跟慢性病这是一个致死的关键
7: ？嗯、呃，其实西聪这個大在问呢、欸，因为病毒哈，有些病毒专门攻击小孩，比方说最有名的例子就是长病毒。长病毒。然后流感呢？流感是年龄的两个尾端，小小孩跟老人都攻击， uh huh、重症几率都高。Uh huh、那这个 SARS-CoV-2 的话，那很明显是年龄。那可是你让我真的说为什么好像？还
0: 真的说不出来，但我那我在请教临床上啊哈，嗯、其实这几天我们也看到一个让人家很鼻酸的一些案例，嗯哼，那本来都好好的，嗯、然后长辈送进去医院就没出来了，嗯哼，最后一面是要医师用视讯 ，OK，、嗯、说那你跟你的爸爸说再见这样子，哦，那多多不忍啊，怎么会这样？如果是整个细胞或是免疫系统问题，它不会是一个缓慢。也许拖个几个礼拜、几个月吗？就是一天两天就再见
7: ？没有哦，我觉得一天两天的哈，通常可能要再去看它有什么问题。有一些可能是国外有说的那种，呃，就是原来是几乎没有症状的，然后一量就发现它氧气已经很低的。这个去年五月大概欧美就很多有研究，他们有一些猜测，这可能跟血栓有关。那大家知道，欧美人其实血栓的几率比我们高了哈。是，所以这个在欧美有一些报告，可是我后来找了一下，多半的提到这个就是 silent， 然后缺氧的、沉默的缺氧的这些文字报道，几乎都在去年五月集中在欧美的第一波的时候。我我后来没有看到有更进一步有什么样的解读。那我我倒是觉得欧美人大概血栓的。发生的事件应该比例会比东方人高，他们有一些很多的猝死，可能都跟血栓有关。因为通常，假如是如同你说的，假如是平常的新冠病人，在七到十天恶化的那种，因为肺炎，然后因为缺氧的话，它应该会有一个病程，它会慢慢恶化。因为你知道，先到肺，然后肺会越来越大块哈，让肺的整个受到伤害。然后氧气是慢慢降下来的，不应该像这么快哈，来的这么快，来得这么快，我们会担心是不是有心血管的，嗯、或是肺的血管被塞住或怎么样，才可能会走得这么快。嗯、所以它可能也是血栓的一种类型。不过副院长，我请教，<我不
0: S
6: 2> 对，应该是这样子、喔、我们所看到的一个状况哈，从从从现在的一些病例所看到的是说，似乎好像这次的这个病情它、喔、有时候是。本来都看起来人还是很活耀、活跳跳的吼，那突然间就开始喘，那没多久以后，你照再去照 X 光的时候，他的肺部可能就白掉。换言之，这次好像在这个英国变异病毒上面。是不是它的这个病毒量，还是哦怎么样的关系，会造成它有时候在一瞬，在很短的这个病程变化里面，就让它的整个肺部都白掉，它就开始呼吸不足，那必须要考虑进行紧急的插管等等。有是我们在医院同仁有跟我报告，有有好像有看到这个状况。但是我觉得民众，我觉得大家也必须要说，听到这个数字好像就有一点恐慌，因为我觉得大家还是要有一个认知哈，毕竟我们台湾从去年 COVID-19 到现在，总共的。总总确诊案例数是四千三百二十二，那我们的死亡人数是二十三，哈，是，所以换言之，我们的百分比超只有零点五 percent， 零点五 percent， 千分之五，呃，对。那我们看全球的数字，事实上，全球在去年 COVID nineteen 最严严重的时候是，就是它是呃六点九，哦<是>，六点九 percent， 就是一百个有六点九。哦， oh, 就是就这样子走掉，然后就是死亡率六点，但是最近全世界的均值也下降到二左右，二这这这个 range， 然后所以以二来看，我们现在大概是在零点五，就差它四分之一。是，所以我觉得说，当然就是说提高警觉嘛，但是也勿恐慌，不用说，哎、mm hmm. 欸，听到这个数字，大家好像神经又紧绷起来了。<是>那我这样就没有达到我们在。这个电视上透过这个哦，卫教讯息的沟通的一个目的，我,<知>我觉得我们还是要让大家理解到说它的一个病程的一个变化，以及哪些是危险的风险因子哈、嗯、<哼 S 2> ，risk factor 是哪一些。嗯、<哼 S 2> 那大家只要认清楚这些以后，你在家里你就可以采取一些步骤，譬如说，就像刚才主持人讲。劝告我们的长者，这段时间真的一，一一动不如一静，最好好乖乖的待在家里。哦，你你到外面去，你就是有被感染的风险嘛。哦，是的那。那那另外就是说，我们在这个过程中，我们的这个呃各个县市政府现在也应该要先去赶快去 check 一下我们的。各个长照机构里面他们的防疫的作为，能能不能避免这种哈 COVID-19 的这样的一个呃入侵的一些防疫的作为做得够不够？我觉得是我们看到这个案例，应该是要部署的是说还没有被发生的这些长照机构的这些机构，现在应该就要开始去注意到这件事。那这个才是我们所要呃要提醒大家的一个目的，在这个地方。是
0: 是，不过我们可能在更全面性来解读这一段时间所产生的一些数据了哈。第一个，这次病毒的传染力是很强很强的，所以在万华泡茶的，乃至于去其他的这些地方群聚的，那个受到感染的这个几率就大增。嗯，所以它病毒传染力是很强的。第二个，各县市都有。
8: 嗯
0: ，第三个，我们看到这是五月十八号到现在有十七名新增死亡案例，那当然是死亡大家会特别谈，可是至少会有八成呢是轻症或无症状的。也就我们在这一段这一个多月来新增的三千多个个案当中呢，可能有七八成呢是无症状或轻症的。那可是呢，确实也有好些好几个案例呢是变成是重症以及突然死亡的。嗯
8: 哼
0: 。因此呢，所谓的高风险族群呢，就是所谓的长者、慢性疾病、有免疫系统或者是癌症的这些民众呢。你刚你遇到这些风险的时候，你就要去评估自己出门到底是不是会有这样的一个生命的危险。不过在谈这些事情，我们大家看看最重要还是全国的整个防疫政策。金门呢，他们是说因为自己的整个防疫量能呢是严重不足，比台湾来讲呢是少很多很多，所以他们希望能够做一件事情：你如果要飞飞机到金门的话，你先做快筛阴性的话，才能到金门去。不过中央指挥中心讲说呢，这样子不行，因为全国如果没有一致的话，一定会出乱子。我们来看看
3: 。一早，金门航空站人员拆除金门县政府在机场设置的快筛站，引发金门县长杨振武不满
5: 。那你还没有反应之前，你没有警示之前，他们不晓得的情况下你
3: 就拆掉，现在不能快筛。还没有出现确诊病例的金门，周日宣布，二十四号周一开始，旅客要提供三日内裁剪阴性报告才能进入，如果没有就要在机场接受快筛，而且就算阴性也要自主健康管理十四天。金门民众很支持
7: ，现在只有台湾有疫情嘛，既然我们那个金门本岛还没有，代表说我们这对这个网络金门，相机都
0: 是也是非常的小心。
2: 如果真的有发生疫情的话，我们我我也会担心，说我们自己的金门的医疗网够不够
3: 。不过中央不同意这样的做法，宣布撤销地方的决策。那这恐怕
2: 好会造成以后大家都造成这样的一个区隔的话，那整体这个台湾的这样的一致好的生活，居然都会遭受到破坏。
3: 依据《传染病防治法》第三十七条规定，地方政府有权在疫情期间管制交通，限制民众搭乘大众交通工具或出入特定场所。但是同一条也规定，中央流行疫情指挥中心成立期间，应该依照指挥官指示办理。指挥中心强调，避免各县市各自为政，造成混乱，影响整体防疫，所以撤销地方政府公告。波吉门县政府表示，已经在十七号跟二十一号两度向中央发函，但都没有得到回应。对于中央撤销公告，金门县长杨镇浯表示遗憾
5: 。好，我们。我会继续跟中央来沟通，啊，按照我们三级的方式，来鼓励我们的乡亲，来鼓励我们的乡亲做快筛。原本要跟进公告
3: 的澎湖表示，还是希望民众先快筛没有问题后再进到澎湖。这几天会正式向中央发文，我们会正式来提报计划，来向中央来
5: 申请在澎湖机场这边来设置快筛站。那我们希望中央能考虑考量我们澎湖离岛。这边的一个需求能够
3: 统一来设计。澎湖县政府表示，金门、澎湖马主态度一样，离岛医疗资源不足，希望先行管控。彰流行疫情指挥中心回应表示，会就离岛的医疗量能、防疫标准进行综合处理。记者张雄、吴家报、叶建雄，台北、金门报道
0: 。我临时，如果我们完全撇开政治所有的因素不谈的话。李岛希望维持自己的这些防疫的量能，而他确实不管是在防疫啦、卫生啊、医护啊，他真的是严重不足的情形下，如果我们快筛是可行的，某种形式实施所谓的快筛护照，也就是干净的、阴性的，才可以到另外一个区域。当然我知道说那那就变成好像是国中有国的概念了，可是那就是政治问题。我们如果不谈那个政治问题，嗯防疫的部分可行吗？用快筛来作为一个通行的依据
7: ？呃，心中其实这根本就是我们过去一年的“境外一路”政策，其实就是这样嘛。是，那靠快筛应该是不够的，会会会漏掉的。那真的要做的话，其实不是任何检查都都可能会漏。你真的要做的话，建议还是做 PCR， 三日内 PCR。那可是三日内 PCR。够不够？其实这一年我们已经反复验证过，你真的要完全滴水不漏，检验的天数不能被被检查取代。所以，我我觉得我可以体会这些离岛的长官的心情哦，因为离岛真的医疗资源很很比较缺乏，真的有确诊，他们可能难以处理、难以招架。日本有些很多小岛也是这样嘛，冲绳或石原岛都是这样。那所以他们最后不行的话，其实也如同现在跟我们泡泡的薄流一样，那就是封岛，就不让大家来，暂时不让大家来，除了民生物资的运送之外，所以特别在本岛，假如疫情比较严峻的时候，嗯，
5: 为了保障民知情，没有
6: 错，因为哈，这个就像林医师讲的嘛，哈，你就想嘛，就金门对台湾就好像边境管制，就像我们对国外的边境管制，你说好，我们从台湾从现在开始。每个进来的外国人，我们都给他边境管制，先快筛。那你去想那个情境嘛，吼，嗯，快筛就是毕竟它的这个呃特特异性跟、哦、敏感度就是都不是那么的好吼、哦，大概都是八成八成多已经不错了吼，哦嗯、<哼 S 2> 所以它里面一定会有一些漏网之鱼，包含就是说呃被快筛出阳性的，最后 PCR 可能不是阳性的，<是 S 2> 或者是说呃它被验出来是呃阴性，但是它是假的，因为它可能还没有。还没有发病，病毒量会不够，所以他进到金门离岛以后，也是有可能再再把病毒带回去。所以事实上来讲，金门跟台湾相呃，我们在这个相连的一个情况之下，确实他们离岛的这个风险现在是逐步在提高了嘛。是。所以这就好像我们在全世界各地疫情如然后在很 critical 的时候，台湾的这个风险也是提高，其实道理都是一样。所以我觉得就是说，可能这个金门的这个县政府在这个边境防疫上。可能也要思考，可能要用另外一套的一些做法，就是说，可能也要比较台湾我们在边境防疫的做法。可能第一个，要嘛就是用 PCR， 好、嗯<哼>，让稍微让他等一下，等个一天，好，通过了你才让他入境。<是>那当然，这样的安全程度。就会比用这个快筛要来得好嘛？哈，是。但是那个防疫是有时候我常在讲，说防疫是经济生活之间的一个平衡点。那这样子的话，会不会对金门的这个离岛的居民的进出会有不便的地方？那真的这也是他们要去思考的啦。不过换
0: 个角度就是说，其实现在国内旅游的部分几乎也都全停的啦。那其实某种程度，本岛想去那边旅游大概几率也低。但是金门、澎湖自己的人的居民的往来，是不是可以有更好的十连制的做法，乃至于。一些管控的做法，因为我们来看看，纯粹就防疫的角度，快筛并不是真的百分之百的那么准确，真的可以拿来做完全的依据。我们来看看，呃，我们现在做 PCR 是检测病毒的基因，那快筛是做抗原，那当然也有抗体快筛了哈。现在主要是抗原，抗原是什么呢？病毒的蛋白质会让我们人体产生一种抗体的，这是属于病毒的啦。那抗体是人自己的。那所以抗原的快筛呢，精准度就不如 PCR。庄仁祥发言人说呢，快筛只适用在发病期间，症状没有的话，就会有伪阳性、伪阴性的这些问题。那在用在疫情流行地区，可是非流行地区，像是金门、澎湖，恐怕就不那么的适用。那罗毅君讲到说呢，阳性率十趴的地区呢，伪阳性会高达两成。如果尾阳是两层的话，是不是真的可以再来做边境控管？这可能大家要注意一下。陈世忠也讲说，那快筛呢会放宽企业自己来去买这些快筛试剂，那也会有一些补助。不过我们来看看另外一个东西了哈，这个是医疗人力，恐怕是接下来大家都要面对的事情。啊，现在也放宽了，如果无症状的话呢，其实是不用再隔离到两周。我再请教一下那个副院长。医疗能力现在够吗？<是>那个压力是多少
6: ？呃，我应该是这样讲哦。这十天来，我不瞒大家讲哦，这个台北市跟新北市各大医院医学中心的这个呃，因为收治这个 COVID-19 病人的关系哈，这几天的压力其实一直不断的在升高。大家去想一个情境哈，一天有三四百个确诊案例，这三四百个里面，起码我想也有起码三分之一的他会。透过救护车或者 CDC 的安排，要到各个医院去。可我们医院在过去这一段时间，哦，事实上来讲，在当然病房的数量来目目前总数看起来是哦是足够的一个情况，但是毕竟现在遇到真正的状况了哈，那如临大敌的一个情况，在收治上面的一个 process， 当然就会受到这个大量病人涌入的一个状况的影响。那但是呢，现在医疗的能力是这样，我应该是这样讲哈，包含今天我们星光医院在内哈，我想各大医院哈。的院长们，吼，跟我们的这些医疗团队，我们现在应该是就最重要的使命是什么？就是我讲的，一定就是以 COVID-19 为主要的处理的一个对象，其他的非 COVID-19 的其他病人，我们可能就是，吼，要稍微等候一下。那我们一定要大家同，吼，一起努力来先针对 COVID-19 的病人做好这个，呃，这个治疗的工作，那才能够避免院内。